0: fröhlich, glücklich sind. Jetzt geht's weiter. Ich habe ja im Gegensatz zu dem Autor oder dem Schreiber des Buches ein bisschen Pause zwischendurch geha gehabt. Wir haben ja schon gehört, er hat dann mal eine ganze Woche durchgezogen, von morgens bis abends Unterricht gegeben und äh, dort was liefern müssen. Also da habe ich doch ein recht guss, äh, ein gutes Leben hier so, dass ich gar nicht so viel reden muss. Jetzt geht es mit dem Thema weiter, das große Wozu Gottes, Gottes globaler Plan von den Anfängen bis heute. Das ist auch so eine Überschrift aus dem Buch, äh, kompromisslos von dem David Plett: das große Wozu Gottes, Gottes globaler Plan von den Anfängen bis heute. Ich lese mal eine Ausgangsbibelstelle, die ganz bekannte Matthäus 28 Stelle, 18 Verse 18 bis 20. Kennt ihr alle eigentlich auswendig. Aber könnt ihr gerne mit aufschlagen. Jesus trat auf sie zu, auf die Jünger und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss. Ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Heute Morgen habe ich schon gedacht, okay Andi, du hast schon mal so ein paar Sachen rausgehauen, die vielleicht für den einen oder anderen äh, fremd, vielleicht sogar neu waren oder schon zumindest sehr herausfordernd. Ich weiß, ich hätte auch manche anderen Dinge noch betonen können, aber das war nun gerade auch von diesem Buch Inhalt kompromisslos, besonders so in diese Richtung vorgegeben, will ich fast sagen, dass ich gar nicht mal so alle Aspekte von einem Thema abdecken wollte. Das kann heute Abend wieder ähnlich so sein. Aber lasst euch herausfordern. Und wie sagt man immer so, zieht euch den Schuh an, der euch passt. Ähm, hier ist halt dieser Missionsbefehl, den wir alle kennen und schon x Mal bestimmt irgendwie in Predigten gehört haben oder selber haben, auf uns wirken lassen. Ist uns nichts Neues? Die Frage ist nur immer wieder, handeln wir danach? Oder wissen wir das Ganze, was Jesus gesagt hat, so beiseite und sagen, geht uns, oder geht mir, mich, nee, wie sagt man mir, mich, geht mich nichts an. So ähm, Sind wir bereit zu gehen, und zwar buchstäblich in alle Teile der Welt? Wenn Jesus das zu dir sagt, oder sagst du, um, jetzt wird es mir doch ein bisschen ungemütlich, ich bin ja bereit, diesen Missionsbefehl umzusetzen in meiner eigenen Familie, in meiner Nachbarschaft, in meinem Kollegenkreis. Ähm, ja, ich bin sogar bereit, vielleicht außerhalb von Hamburg noch irgendwie vielleicht eine Arbeitsstelle mir zu suchen, wenn Gott mich dahin will. Aber so buchstäblich in alle Enden der Erde so, nee, das ist so nicht meins. Ich habe mal übrigens als ganz junger Mann mal zu Gott gesagt: Also Herr, ich könnte mir ja vorstellen, dass ich irgendwie auch missionarisch mal aktiv werden möchte, aber niemals nach Belgien. Das ist für mich das langweiligste Land der Welt. Habe ich mal so gesagt, ich konnte damit nichts anfangen. Irgendwie in ein paar anderen Ländern, da war halt Palm und Sandstrand oder irgendwie hier schön Berge. Aber Belgien, habe ich gedacht, weiß nicht, was ist in Belgien? Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich irgendjemandem auf die Füße getreten bin, der, sagte, äh, der sagt, Belgien ist das genialste Land überhaupt. Aber bisher hat mich der Herr noch nicht nach Belgien gerufen, ich darf noch in Hamburg meinen Dienst verrichten und freue mich, das auch so tun zu können. Aber die Frage, nicht nur an mich, sondern an uns alle: Würden wir bereit sein, auch in ein Land zu gehen oder in eine Stadt zu gehen? Fangen wir erst mal kleiner an, was eigentlich gar nicht so unsers ist. Also wo wir innerlich schon irgendwie so, ah, so Verkrampfung bekommen. Da wollen wir uns, denke ich mal, heute so ein bisschen herausfordern lassen. Man könnte natürlich sagen, das habe ich auch schon gehört. Äh, auch eigentlich, so als Deutscher brauche ich doch gar nicht in die ganze Welt rausgehen. Die ganze Welt kommt doch zu uns. Das sind so viele Flüchtlinge ne, aus Afrika, aus Südamerika, aus Asien. Und da habe ich doch einen Auftrag direkt vor meiner Haustür. Das stimmt. Und wir haben einen guten Job dazu verrichten. Ich bin auch dankbar über das, was wir in der Arche tun dürfen. An, warte mal, das war an neuesten Zahlen, nach wie vor, irgendwie über 50 Nationen, die wir in der Arche vertreten haben. Das ist eine schöne Sache. Und dennoch gilt Matthäus 28 auch für die deutschen Christen, dass sie nicht nur in, ihrer eigenen, in ihrem eigenen Land Mission betreiben sollen, sondern auch rausgehen sollen in alle Welt. Wir haben eine Komfortzone in Deutschland als Christen, wie auch in anderen Teilen der Welt oder nicht in, anderen, sagen wir in der westlichen Welt auch so Christen ihre Komfortzone sich aufgebaut haben. Der David Plett, ich zitiere nochmal oder ich greife das nochmal heraus, er war mal sehr geschockt von einer Gemeinde, die ihm eigentlich sehr nahe stand, die ihn offensichtlich auch finanziert hat in seinen missionarischen Aktivitäten, die ihm aber gesagt haben, David, wir danken dir für deinen Dienst und für deine Leute, die in alle Welt rausgehen und da sowas machen, dann brauchen wir nicht gehen und wir supporten dich, wir geben dir ordentlich Kohle, mach das. Und damit haben sie auch ihre eigenen Leute unter Druck gesetzt. Hey Leute, ihr müsst spenden. Wenn ihr nicht genug Geld gebt, dann müsst ihr selber gehen. Und auf diese Weise, so schreibt er offensichtlich, haben sie auch Geld gezogen, um halt Missionsarbeit in aller Welt zu unterstützen, damit diese Gemeinde in den USA nicht gehen brauchten. So krass habe ich das in Deutschland noch nicht so gehört, dass man das so ähm, macht. Aber wer weiß, was auch in unseren Herzen manchmal so ist. Vielleicht denkst du das auch. Ach ja, ich... Spende lieber mal an die und die Organisation, dann brauche ich selber nicht irgendwie aktiv zu werden, auch nicht evangelisieren. Die Arche hat ja zum Beispiel die Fernsehkanzel, die machen da schon tolle Fernsehsendungen, da gebe ich mal einen Euro hin und dann ist für mich das Thema Mission erledigt. Nein, wir sind also sehr herausgefordert, nur wer ist bereit, seine Komfortzone zu verlassen? Wer ist bereit, fremden Völkern und Kulturen zu begegnen und ihnen die Liebe von Jesus und dem Evangelium nahe zu bringen. Vielleicht auch, wenn es gefährlich wird, wenn man nicht weiß, ja, wenn ich hier jetzt mit dem Evangelium komme, vielleicht lande ich da sogar im Gefängnis. Die Bibel fordert uns heraus, verantwortlich zu sein, unserer Verantwortung als Christen nachzukommen. Da gibt es eine ganz bekannte Bibelstelle, Hesekiel Kapitel 3, Verse 18 bis 19. Hört mal. Wenn ich dem Gottlosen sage, du des todes sterben und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen, damit er am Leben bleibe, so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gottlosen warnst und er sich nicht bekehrt von seinem gottlosen Wesen und Weg, so wird er um seiner Sünde willen sterben aber du hast dein Leben errettet. Wenn man das so auf der Zunge zergehen lässt, das ist also ganz schön herausfordernd und dann könnte man als Preacher auch mittels dieses Textes ordentlich Druck machen, was wir alles so müssen an Missionen und so. Und wenn wir es nicht tun, dann gehen die alle verloren, die Menschen, und du hast Blut an deinen Händen kleben und so. Und solche Art von äh, Ansprachen gab es auch schon zuhauf, auch von manchen Preachern. Ich will heute Abend nicht so... Druck machen, so. Also, wir müssen das schon sortieren, aber herausfordern, dass wir schauen, was hat Gott mit meinem Leben vor? So, die erste Frage oder der erste Punkt: Was ist unsere Bestimmung als Christen, als Kinder Gottes? Am Anfang der Bibel, Adam und Eva, sie wurden zum Ebenbild Gottes geschaffen, um erstens auf der einen Seite Gottes Gnade zu genießen. Den Segen zu genießen und auf der anderen Seite Gottes Ehre auszubreiten und groß zu machen. Und damit haben wir einen ganz, ganz großartigen Auftrag. 1. Mose 1, 28 sagt Gott zu Adam und Eva, und Gott segnet sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Es ging also nicht nur darum, die Erde zu bevölkern, sondern Gott hatte einen ganz bestimmten Grund dafür. Adam und Eva sollten sein Ebenbild in der ganzen Welt vervielfältigen. Interessanter Gedanke. Das war ein Auftrag an sie. Aber dennoch mal, wir haben einen zweifachen Auftrag, der uns allen gilt. Genieße die Gnade Gottes in deinem Leben. Genieße den Segen, der dir zu zuhauf zuteil wird. Und zweitens, Breite seine Ehre aus, verkündige Gottes Ehre, diese beiden. Das zieht sich auch wie ein roter Faden durch die gesamte Geschichte der Menschheit, beziehungsweise der Bibel. Überall, wo Gottes Volk aktiv wird, sehen wir das, dass Gott seine Gemeinde, sein Volk im Alten Testament Israel mit Gnade und Segen überschüttet. Damit was? Damit sie seine Ehre groß machen unter den Völkern, damit sie Gott bekannt machen und das Evangelium verbreiten. Haben wir zum Beispiel den Auftrag Gottes an Abraham, 1. Mose 12, Verse 2 bis 3. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dann heißt es, ich will dich segnen. Abraham wird gesegnet. Wozu? Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Gott segnete Abraham, also das ist auf jeden Fall Fakt, aber nicht zum Selbstzweck, sondern damit er letztlich ein Segenskanal für alle Völker, Völker werden sollte. Oder, das Thema hatten wir gerade erst vor kurzem bei uns in der Jugend, Israels Auszug aus Ägypten. Wir haben eine eindrucksvolle Darstellung vorhin gesehen, wie so ein Auszug aus Ägypten vor sich gehen kann. Hatte eine Gruppe von euch dargestellt. Dort lesen wir, was war denn eigentlich die Motivation von Gott, Darauf will ich mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Gott teilt das Meer, Gott wirkt an seinem Volk Israel oder auch an Ägypten, lässt, lässt die ganze ägyptische Streitmacht im Meer versinken. Warum? Damit sich diese ganze Geschichte in der gesamten Welt ausbreitet, und Gott Ehre bekommt, das ist der Hintergrund. Oder ihr kennt die Geschichte mit den drei Männern im Feuerofen. Diesmal ist der Nebukadnezar der damals mächtigste Mann an der Reihe von Babylonien. Ähm, Daniel Kapitel 3, 28 bis 29, da fing Nebukadnezar an und sprach, gelobt sei der Gott Schadrachs, Meshachs und Abednego, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und das Königsgebot nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben, denn sie wollten keine, keinen anderen Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott. So sei nun dies mein Gebot. Wer unter allen Völkern, Nationen und Sprachen, den Gott Chadras, Meshas und Abednego lästert, der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Bibelkenner unter uns, die wissen, hier ist was mit dem Neukadnezar, sein ganzes Leben ist auf den Kopf gestellt worden. Der hat doch eigentlich eine Statue aufrichten lassen, hat gesagt, hey, wenn hier ordentlich Alarm gemacht wird mit Pauken und Trompeten und allen möglichen Musikinstrumenten, dann müssten alle Menschen vor dieser Statue, nämlich vor mir, niederfallen und mich anbeten. Und wer das nicht tut, der wandert sofort in den Feuerofen. Unsere drei Helden konnten das nicht, weil sie beteten natürlich nur ihren Gott an. Also ab in den Feuerofen, ihr kennt die Geschichte, dort waren sie nicht allein, sondern Gott selbst, Jesus, ein Engel, vermutlich Jesus, war bei ihnen, hat sie beschützt und man nahm noch nicht mal Brandgeruch an ihren Kleidern wahr. Aber warum hat das Gott alles gemacht? Letztlich, damit er alle Ehre bekommt, damit Nebukadnezar dieses Gebot, was ich gerade vorgelesen habe, verordnet habe, nur der lebendige Gott ist Gott. Ich bin kein Gott. Die Statue vergisst es alles, was ich da an Ordnung aufgestellt habe, sondern betet allein den Gott aller Götter an. Das große Wozu Gottes, meine Eingangsüberschrift, lautet eigentlich, es geht immer und allein um Gottes Ehre. Das ist der große Punkt, um den es geht. Gott will geehrt werden. Es geht um seine Gerechtigkeit. Oder immer wieder lesen wir auch um seines Namens Willen. Diese Formulierung kennen wir auch. Und das ist im Alten Testament genauso wie auch im Neuen Testament. Durch die ganze Bibel bis zum Ende in der Offenbarung lesen wir Offenbarung Kapitel 7, die Verse 9 bis 12. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Diesem Lobpreis schloss sich die ganze unzählbar große Schar der Engel an, die rings um den Thron waren, die Ältesten und so weiter und so weiter. Ah ja, das ist noch wichtig. Sie warfen sich vor dem Thron nieder, beteten Gott an. Amen, so ist es, riefen sie, Anbetung, Ehre und Dank ihm, unserem Gott. Bei Adam und Eva fing das an und hier in der Offenbarung schließt sich der Kreis. Gott sucht die Ehre, Gott gebührt alle Ehre, darauf läuft es hinaus. Das ist die Antwort auf das große Wozu. Nicht unsere Ehre, sondern Gott die Ehre. Das zweite, Jesus starb nicht nur für dich. Wir haben in der Christenheit oftmals das Problem, dass man die Gnade Gottes, den Segen Gottes, von der Ehre Gottes trennt. Das Thema Segen und Gnade, das wollen wir alle gerne haben, das nehmen wir mit. Wenn wir da irgendwelche Themen dazu haben, Bibelstellen, die nehmen wir gerne alle an. Aber da, wo es um unsere Verantwortung geht, das schieben wir dann gerne beiseite. Wir haben oftmals so ein, kann man es fast sagen, ein egoistisches Christsein. Gott liebt mich, ist das wahr? Schon. Gott liebt uns. Aber dann dreht sich alles um uns, um unsere Bedürfnisse und das ist eigentlich nicht das, was die Bibel sagt. Wenn wir anfangen, wir suchen uns unsere Gemeinde nach unseren Bedürfnissen, nach unserem Geschmack aus. Wir suchen uns die Gemeinde, wo unser Musikstil durchkommt, wo mir der Prediger am besten gefällt wo mir das Programm am besten gefällt, wo es meiner Familie, meinem Beruf, meiner Karriere, meinem Leben alles am besten tut. Einerseits kann man es ja verstehen, dass man danach Ausschau hält, dass wir vorankommen. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, dass wir doch aufpassen müssen, wegzuschauen von uns hin zu Gott. Gott, was willst du für mich? Wo ist mein Platz, wo du mich haben möchtest? Was möchtest du? Das ganze Thema mag uns jetzt wiederum auch schocken und auffühlen, weil wir bisher dachten, dass wir die geliebten wertvollen Geschöpfe doch das primäre Ziel von Gottes Gnade sind. Jetzt rede ich hier ständig, es geht um Gottes Ehre. Er ist der Mittelpunkt, um den sich alles dreht. Warum nicht wir? Wir sind doch die Geliebten. Was ist da los? Vielleicht kommen sogar komische Gedanken und Fragen hoch, ob Gott eine Art Egoist ist, weil er ja nur seine eigene Ehre sucht? Gute Frage. Wenn nicht Gott, wer sollte aber dann die Ehre bekommen und im Mittelpunkt des ganzen Universums stehen? In dem Moment, in dem Gott etwas oder jemand anderes groß macht und erhoben wird als Gott selbst, dann wäre Gott nicht mehr Gott, sondern dann wäre jemand anders, dem alle Ehre gebührt. Man ist ein Thema vielleicht, was wir auch nicht alle Tage so behandelt haben. Die Bibel sagt nicht, dass Gott seine Kinder nicht absolut und zutiefst liebt und alles für sie hingibt. Das macht er natürlich. Das Kreuz ist das Beispiel par excellence dafür. Aber seine primäre Leidenschaft und Hingabe, die dreht sich letztlich nicht um seine Kinder, sondern um seine Güte, seine Größe, seine Ehre, die unter allen Völkern verkündigt wird. Das ist das vorrangige Ziel, die Bestimmung Gottes. Deswegen leben wir auf dieser Erde, um Gott Ehre zu machen. Lass das mal so an dich heran, wenn du es vielleicht noch nicht so ähm, gehört hast oder nicht nur mit beschäftigt hast. Der dritte Punkt. Ich bin nicht berufen, soll doch ein anderer gehen. Kennen wir solche Sprüche von uns selber? Matthäus 28 haben wir gelesen. Der Auftrag ist klar, geht hin in alle Welt und so weiter. Aber wenn wir das hören, dann bauen wir oftmals so automatisch so eine Verteidigungs, so eine Abwehrmauer auf und wollen dem nicht folgen. Wir sagen dann gerne, dass wir nicht berufen sind zu evangelisieren, zu missionieren und überhaupt haben wir nicht so die Fähigkeit, das Evangelium zu verkündigen. Ich bin mehr so für praktische Sachen, ich kann nicht so gut reden oder ja, Gott kann mich auch für andere Bereiche benutzen, aber das ist nicht so das, was ich so drauf habe. Ich bin zufrieden mit dem Dienst in der Küche zum Beispiel. Ich bin zufrieden mit dem Dienst, na was denn mal, in der Technik, ja. Also es sind wichtige Dienste, versteht mich nicht falsch. Jetzt habe ich die ihr lieben Techniker, wir alle sind gemeint. Wir können uns irgendwie hinter Diensten verstecken aber und sagen, ich bin zufrieden damit. Aber die Frage ist Gott damit zufrieden, mit dem Bereich, den du ausfüllst, oder hat Gott ganz andere Pläne mit dir? Er hat uns den Auftrag gegeben, uns allen zu allen Völkern zu gehen. Dieser Auftrag ist nicht nur an ein paar spezielle Jünger gerichtet, sondern an uns alle, die wir hier versammelt sind und die wir uns zu Jesus zählen. Gott hat uns alle zu diesem Dienst berufen, aber wir haben ihn oft reduziert, dass nur einige wenige gehen sollen. Und das ist dann nur noch 0,1% Prozent von der ganzen weltweiten Christenheit. Irgendwas läuft hier schief bei den Missionsbefehl 28. Alle Jünger sind gerufen rauszugehen und wir machen daraus, ja, vielleicht, keine Ahnung, ich jedenfalls nicht. Irgendeiner soll gehen, aber bitte nicht ich. Aber da gibt es andere Bibelstellen, dann sind wir plötzlich da und sagen, ja, das gilt mir. Zum Beispiel Matthäus 1128 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wer von euch sagt, das gilt mir nicht? Wie sagen wir alle, klar gilt mir das, ich freue mich, dass ich diesen Bibelvers haben darf, das macht mir Mut. Und viele andere Verheißungen, die wir in der Schrift haben, die nehmen wir ganz selbstverständlich für uns persönlich in Anspruch. Aber wenn Jesus kommt und sagt, geht hin in alle Welt, nö, also ich nicht. Also ich habe einen anderen Auftrag. Sollen X oder Y gehen, aber nicht ich. Da kommen wir nicht auf die Idee, dass sie nur einigen ganz wenigen auserkoren gelten könnte bei diesen Sprüchen Verheißung, sondern da sagen wir, das gilt der ganzen Christenheit. Wir haben sicherlich richtigerweise unterschiedliche Gaben und Talente. Das hatten übrigens die Jünger auch. Wenn wir Petrus nehmen, da sagen wir, okay, das war so ein Draufgänger. Das ist so ein Straßenpreacher, der kann das. Aber Johannes, der Jünger, der da an der Brust von Jesus so war, das war mehr so ein Denker, so ein Ruhiger. Gut, der hatte andere Begabung. Oder Thomas, Zweifler, Zweifler. Hm. Andreas war auch wieder anders. Also alleine bei den Jüngern merken wir, das sind unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Typen. Es ist interessant, die mal auseinanderzunehmen. Ähm, ja, genauso unterschiedliche Typen waren die Jünger, wie wir auch hier untereinander sind und unterschiedliche Talente und Begabung haben. Aber wisst ihr was? Es gab dann für die Jünger, die unterschiedliche Befähigungen hatten, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Was steht da? Das war etwas, das galt allen Jüngern. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, ganz Judäa, unser samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Apostelgeschichte 1,8 nicht für einige ganz wenige, sondern das war für die Christenheit. Das ist auch für uns. Der Heilige Geist ist ausgegossen. Preis dem Herrn, dass es so ist. Wir freuen uns, dass der Heilige Geist da ist. Nicht umsonst feiern wir Pfingsten. Es ist eine Befähigung durch den Heiligen Geist für die Mission, für die Evangelis Evangelisation. Deswegen kann keiner von uns sagen... Ich habe nicht die Befähigung, mit Menschen über das Evangelium zu reden. Ich kann nicht missionieren. Doch, du kannst, weil der Heilige Geist in deinem Leben ist, wenn du zu Jesus gehörst. Und der hatte die Befähigung gegeben. Könnt ihr mir folgen, ihr seid noch da. Und nach dieser Berufung sollen wir rausgehen. Zuerst nach Jerusalem, sprich Hamburg. Dann nach Judäa, ganz Deutschland dann nach Samaria, meinetwegen Europa und dann aber auch in die ganze Welt, wie es dort heißt. Und wie machen wir das? Natürlich ist es nicht immer einfach, aber wir können auf Urlaubsreisen zum Beispiel schon auch hier und da ein besonderes Zeugnis sein, auch in Ländern, wo man vielleicht nicht so einfach reinkommt. Muss natürlich weise sein, aber man kann auf Urlaubsreisen missionarisch aktiv werden. Auf Geschäftsreisen, ich weiß von lieben Brüdern aus der Gemeinde, die das wirklich machen, auch in arabischen Ländern zum Beispiel, dass sie auch dort Jesus dienen und für ihn da sind. Aber auch so können wir bereit sein und können sagen: Okay, wenn Gott es möchte, dann bin ich bereit, auch in einen missionarischen Dienst, in eine diakonische Einrichtung, auch irgendwo in einem entlegenen Winkel dieser Welt zu gehen. Warum eigentlich nicht? Könnte doch sein, dass einer aus unserer Mitte am Ende des Jahres 2018 von Gott so gepackt wird, dass er weiß, ich bin gemeint, rauszugehen und wirklich rauszugehen. Ja, natürlich haben wir unsere Ausreden und sagen, ah, ja, ich kann nicht reden. Das haben übrigens Mose auch. Könnt ihr euch daran erinnern? Mose hat gesagt, ich kann nicht reden. Was hat Gott gemacht? Ich habe Aaron, der kann gut reden. Den stelle ich dir an die Seite. Ausrede zählt nicht. Und er hat ja noch andere Ausreden gehabt, aber Mose ist dann gegangen. Oder Jeremia, dieser bekannte Prophet, der hat gesagt, Ah oh Gott, nicht ich. Und ich kann mir vorstellen, dass wir auch so reagieren. Ich bin noch zu jung. Das könnt ihr alle sagen, bis auf ich. <lacht> ich bin noch zu jung. Aber auch da hat Gott zu Jeremia gesagt, das ist Jeremia 1, Vers 4 und folgende. Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende. Und ich werde meine Worte in deinen Mund legen und du wirst ein großer Verkündiger sein und so weiter. Lasst mal die Berufung des Jeremia auf euch wirken. Die größte Reaktion von uns Christen auf den Missionsbefehl Gottes ist jedoch unsere Antwort, dass wir dann sagen, aber Herr, was ist mit den Problemen in unserem Land? Schau doch mal die Mitschüler in meiner Klasse, in meinem Umfeld, die Menschen, meine Freunde, Arbeitskollegen und Nachbarn, die brauchen doch das Evangelium. Man kann auch ganz fromm reagieren auf den Missionsauftrag Matthäus 28. Ja, Gott hat mir ein Herz für Hamburg gegeben. Für Lurop, für Stelling, für Schenefeld, für Hannover. Und kann auch so sein, klar. Aber oftmals weisen wir damit zurück und sagen, nein, Gott hat mich niemals dazu berufen, nach Asien zu gehen, nach Afrika, nach Südamerika. Das kann einfach nicht sein. Übrigens sind die meisten Christen, die in der Komfortzone leben, also in Hamburg, auch mehr mit anderen Dingen beschäftigt, als auf die Straße zu gehen, als in die Ghettos unserer Stadt zu gehen. Wann warst du das letzte Mal in irgendeinem Ghetto in Hamburg unterwegs und hast Missionsarbeit geleistet? Wann warst du das letzte Mal in irgendwelchen dunklen Ecken unserer Stadt und warst bereit, dort für Jesus ein Licht zu sein? Wir brauchen gar nicht mal jetzt davon sprechen groß raus, wir sind ja selbst in unserer Komfortzone, verstecken wir uns hinter Kirchenmauern und sind so ein kuscheliger Haufen und denken überhaupt nicht daran, das Evangelium zu verkündigen, denken überhaupt nicht daran, irgendwie den Missionsauftrag auszuführen. Lassen wir uns herausfordern. Ich denke, wir brauchen alle eine Last, eine Bürde für die verlorenen Menschen in dieser Welt in unserer Stadt, in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt. Da gibt es manche Beispiele, leider teilweise aus längst vergangenen Jahrhunderten, weil wir in unseren Tagen manchmal gar nicht so die Beispiele haben. Also es gibt sie ja auch. Aber wir denken gerne zurück und haben vielleicht auch so eine Biografie gelesen, wie zum Beispiel, wen habe ich hier rausgepickt? Albert Schweitzer zum Beispiel, ein Mann, der mit Mitte 30 ein Krankenhaus im Urwald in Afrika gegründet hat. Aus Straßburg kam der Mann. Oder David Livingston, den Namen habt ihr auch schon mal gehört. 27 Jahre alt, ist in den Missionsdienst nach Afrika gegangen und hat diesen damals noch geheimnisvollen, unbekannten Kontinent aufgerollt und hat auf sich genommen, viele Gefahren ausgesetzt zu sein, aber alles auf sich genommen, um Jesus groß zu machen, um die Ehre Gottes zu verkündigen. Hudson Taylor, eine andere bekannte Figur. Er war 21 Jahre alt und mobilisierte 800 Missionare für China. Oder gerade jetzt zum Jahreswechsel, wo es auch um Losungen geht. Wir ziehen übrigens auch am Neujahrstag so einen Bibelfers. Es gibt doch diese Herrenhuter Losung. Habt ihr mal davon gehört? Dann macht ihr vielleicht. Aber wissen wir eigentlich, was da für eine Geschichte hintersteckt? Graf von Zinsendorf und die Brüdergemeinde in diesem kleinen Ort Herrenhut in Sachsen. Kleines Kaff. Aber Gott hat so mächtig dort gewirkt und diese Leute haben sich herausfordern lassen, allen voran Graf von Zinzendorf, aber auch seine ganzen Mitstreiter, sodass sie im Laufe der Jahre 1700 Gemeinden gegründet haben in über 40 Nationen der ganzen Welt. Und bis heute übt diese Herrnhuter Gemeinschaft Einfluss in der Welt aus, einen prägenden Einfluss auf die Christenheit. Und es gibt viele andere Gemeinde. Bewegung. Übrigens, Graf von Zinzendorf war 22 Jahre alt, als er anfing unter Flüchtlingen damals äh, zu wirken. Und so gibt es viele andere Beispiele. Und heutzutage, wer ist bereit zu gehen? Wer ist bereit zu sagen, ja, ich folge dem Missionsbefehl von meinem geliebten Herrn, den ich so lieb habe und bereit bin, alles für ihn zu machen. Aber Matthäus 28 gilt nicht für mich. Oder vielleicht doch. Ich habe gerade aktuell gehört, dass sich Christen in China zum Ziel gesetzt haben, ich glaube bis zum Jahr 2030 20.000 Missionare in alle Welt zu schicken, vornehmlich nach Europa. Wir haben es nötig. In China wissen wir, dass die Untergrundkirche oder auch so die Kirche lebt und viel Bekehrung da sind. Ja, richtig erweckliche Aufbrüche da sind, überhaupt in Asien teilweise. Wir leben in einer verlorenen, dunklen Welt von ca. 7,7 Milliarden Menschen. Nach liberalen Schätzungen, also wirklich äußerst liberale Schätzungen, kann man davon ausgehen, ein Drittel sind Christen. Aber dann bleiben immer noch 5 Milliarden Menschen, die ohne Jesus leben. Aber eigentlich, ja, dieser ein Drittel kannst du auch vergessen, denn so viele Namenschristen und, äh, ja, falsche Christen dabei, das gilt eigentlich auch nicht. Also ihr merkt, es eine riesengroße Zahl von verlorenen Menschen in dieser Welt. Wer ist für sie da? Wer macht sich auf den Weg, ihn Jesus zu bringen? Jeden Tag sterben 155.000 Menschen, etwa 59 Millionen im Jahr. Kennt ihr so eine Art, wie heißt das Ding, World Worldometer? Habt ihr schon mal davon gehört? Müsst ihr mal im Internet eingeben, da wird dir fast so ein bisschen mulmig, wenn du siehst, okay, du siehst, die Geburtenrate steigt, aber du siehst auch, wie alle Sekunde Menschen sterben. Und dann lass dir mal von Gott schenken, das sind Menschen, die verloren gehen, in die ewige Verdammnis. Das gibt dir so ein bisschen Ehrfurcht und lässt dir deine Nackenhaare, falls du welche hast, hochgehen, wenn du darüber nachdenkst. Also mich hat es herausgefordert zu sehen, wow, die wenigen Christen über die gesamte Welt vertreten, das ist Tropfen auf den heißen Stein. Herr, sende Arbeiter, wir kennen auch diese Bibelferse. Natürlich müssen wir bei dieser ganzen Thematik realistisch bleiben, denn nicht jeder wird ins Ausland gehen. Aber derzeit geht so gut wie keiner ins Ausland, in die Mission. Sind wir doch mal ehrlich, wer geht aus unseren Reihen in die Mission, wer ist bereit dazu? Wer hat Leidenschaft für Jesus und möchte die Ehre im tiefen Afrika und in den weiten Asiens bekannt machen? Wer ist bereit, seine Heimat, seine Familie hinter sich zu lassen und Jesus im Ausland groß zu machen? Ich freue mich über viele von uns, die bereit sind, für ja, ich sag schon, wenige Monate mal rauszugehen. Das ist ja schon mal super. Auch für mich war es eine prägende Zeit, für sechs Wochen einmal auf den Philippinen gewesen zu sein. Das habe ich bis heute nicht vergessen. Eindrucksvolle Erlebnisse zu erleben, wie Menschen in einer anderen Kultur, in ärmsten Verhältnissen leben, dahin vegetieren, kaputt sind und wie man ihnen auch helfen kann. Aber solche Erfahrungen brauchen wir noch mehr und ich lade euch ein, wenigstens solche Kurzeinsätze wahrzumachen. Aber vielleicht wird daraus mehr. Und wir haben auch Möglichkeiten von der Arche, ähm, auch äh, in unseren Arbeiten vielleicht reinzuschauen. Wir wollen mal gucken. Jetzt der Josia äh, wird jetzt demnächst nach Brasilien zu Aldino und Maja Krüger gehen. Ähm, Eleanor ist gerade unterwegs in Paraguay. Viele andere waren schon irgendwo unterwegs. In unserer Arche-Geschichte kann ich mich nicht daran erinnern, dass mal jemand so richtig aufs Missionsfeld gegangen ist, bis auf Gerhard Janocher. Susanne Mitchell, stimmt, da haben wir noch eine. Die hat lange Jahre in der Türkei damals gewirkt oder auf Zypern. Gerhard Janocher, vielleicht erinnert ihr euch noch dran, der war im letzten Oktober oder so, war er bei uns in der Jugend. Letzten Oktober ist ja gar nicht lange her. Jetzt, also, ihr könnt euch daran erinnern. Ähm, ist eigentlich für mich ein ganz gutes Beispiel. Ich kann mich daran erinnern, wie ich noch zusammen mit ihm so Fußball gespielt habe, so Freizeitkicker-mäßig, wie wir das jetzt auch noch so machen. Er war so ein Malergeselle, Handwerker-Typ. Aber plötzlich merken wir, Gerd hat so einen Ruf auf dem Herzen für Brasilien, für die Mission. Okay, hat man manchmal gedacht. Weiß nicht, was soll aus dem werden? Es gibt vielleicht andere, die so ein bisschen mehr so preachermäßig drauf sind oder so. Aber es ist interessant zu erleben und Gerd hat uns ja so ein bisschen auch in sein Herz reinschauen lassen, als er bei uns war. Mittlerweile ist er 25 Jahre dort oder drüber sogar in Südbrasilien und macht eine wunderbare Arbeit mit seinen Mitteln, die er so hat. Hat Gemeinden gegründet, hat selber auch angepackt, kann Mau äh, ja, Mauern und Malern sowieso. Und es ist großartig, wie Gott ihn gebraucht hat, seine Ehre groß zu machen unter deutschstämmigen Menschen dort in Südbrasilien. Lasst euch auch mal herausfordern, über so eine Thematik nachzudenken. Warum kann es nicht wieder sein, nach so langer Zeit, dass neben Susanne Mitchell oder Gerhard Janoche auch jemand aus der Arche-Jugend bereit ist, rauszugehen? Wir haben eingangs gehört, wir sind gesegnet, wir erfahren die Gnade Gottes, aber damit verbunden sollen wir auch oder haben wir Verantwortung, die Ehre Gottes zu verbreiten, groß zu machen in dieser Welt und nicht nur Konsumenten zu sein. Das gilt auch für unsere archejugend will ich auch ein bisschen praktisch werden. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, also keiner von uns äh, oder von euch ist vielleicht so, dass er jetzt, bewusst sagt, ach, ich habe keinen Bock oder so, das ist vielleicht oftmals eher Schüchternheit und man weiß nicht genau, wo man mit anpacken kann, aber lass doch 2019 ein Jahr sein, wo du schaust, wo kann ich mich einbringen, wo kann ich die Ehre Gottes groß machen, doch zunächst mal in meiner Heimatgemeinde, bevor es dann in einen nächsten Schritt irgendwo hingeht, was Gott auch immer vorhat mit dir, aber dass du mal ein Simon fragst, hey, wo kann ich in der Technik irgendwie ein bisschen mit anpacken? Oder ein Joel im Bereich Musik und Lobpreis oder André im Welcome-Home-Team oder Yoshi im Bereich der Küche, Kaffeebereich? und na, was haben wir noch an Bereichen? Aber dass wir da ruhig auch vielleicht uns ein bisschen herausfordern lassen. Vielleicht ist es auch mal wieder an der Zeit, habe ich gedacht, bei so einer Thematik die Vision und Werte der Archejugend hervorzuholen. Gerade auf dieser Freizeit sind wir so viele neue. Und ich weiß auch einige von euch, die vielleicht auch jetzt schon ein, zwei Jahre mit uns gehen, die sagen, what? Was für Werte und was für Leitsätze von der arche Gibt es sowas? Es gibt sowas tatsächlich. Ich dachte vielleicht, heute Abend kann ich das auch mal wieder raushauen. Wir haben uns damals mal als Jugendleitung oder als Jugend auch überlegt, Lighthouse ist unser Jugendcafé. Light Night haben wir unsere Jugendabende eigentlich genannt, obwohl wir da eigentlich kaum Bezug drauf nehmen, sondern es steht auf unseren Flyern drauf, Light Night. Aber wir wollen Licht sein. Matthäus 5, Verse 14 bis 16 steht, ihr seid das Licht der Welt, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir haben damals mal so die Anfangsbuchstaben von Leithaus genommen und haben gesagt, das ist uns wichtig, das wollen wir in unserer Jugendarbeit haben. Da können wir natürlich sagen, okay, was da jetzt gleich kommt, an, ist ja selbstverständlich. Ich hau es mal gerade einfach mal so runter. L, Lobpreis und Gebet. I, intensive Gemeinschaft. G, Gaben entdecken und fördern. H, verhelfen und dienen. T für Theater und Kreativarbeit, H für Hauskreise, Aktivgruppen, O, offen für andere, U, Unternehmung, Freizeiten, was wir gerade hier machen. S, Stabilität im Glauben und Leithaus zum Schluss, E, Evangelisation und Mission. Gut, ist nichts Besonderes einerseits und dennoch darf man sich auch an solche Punkte erinnern und gucken, okay, wir stellen gerade fest, Theater, Kreativarbeit war schon mal besser, ist so ein bisschen eingeschlafen. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, ich habe es auf dem Herzen, da wieder was zu initiieren. Oder ich weiß nicht, wann habt ihr den zum letzten Mal gehört? Wir haben tatsächlich einen Leitsatz in der Archejugend, der lautet folgendermaßen. Als Archejugend wollen wir täglich nach dem Maßstab der Bibel leben, die persönliche Beziehung zu Jesus vertiefen und ihn mit unserem Leben ehren. Wir möchten Jugendlichen den Weg zu Jesus zeigen und sie dort abholen, wo sie stehen, während wir echte Freundschaften leben und Jesus in Einheit und mit Hingabe dienen. Haben wir viel Zeit für verwandt, um das so herauszuklabüstern. Wenn man genau darauf geachtet hat, dann ist da eigentlich genau das drin, was ich heute Abend gesagt hat, was der zweifache Auftrag Gottes an uns ist. Mit Jesus leben, sein Wort empfangen ist eigentlich seine Gnade, seinen Segen zu erfahren. Aber dann auch, wir möchten Jugendlichen den Weg zu Jesus zeigen oder auch wir haben es ja direkt so formuliert, mit, wir möchten Jesus mit unserem Leben ehren, das ist dann Punkt Nummer zwei, unser Auftrag die Ehre Gottes groß zu machen. Wir haben es also da auch drin. Aber ich wollte es einfach mal so reinbringen und wir werden sicherlich auch als Jugendteam nochmal wieder neu auch über so einen Leitsatz nachdenken, vielleicht auch das noch ein bisschen komprimierter machen, dass es etwas griffiger ist und wir das vielleicht doch öfter mal uns in Erinnerung rufen. Aber lasst uns tatsächlich 2019 nutzen, um bei uns vor Ort anzufangen, Gott zu dienen, die Ehre groß zu machen, aber auch bereit sein, uns herausfordern zu lassen, rauszugehen. In eine Stationsgemeinde vielleicht, Stade Hannover, um dort mit anzupacken. Oder zu sagen, okay, ich gehe mal raus aus Missionsfeld, vielleicht für eine Zeit zunächst mal und zu gucken, redet Gott zu mir. Sind wir bereit zu sowas? Oder sagen wir, okay, sag mal Amen, das Thema kenne ich schon, reicht mir. Schieb es nicht beiseite. Es gibt diese bekannten Verse in Jesaja, oder ein Vers, Jesaja Kapitel 6, Vers 8, sagt Jesaja, und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Jetzt nehmen wir mal nicht den Jesaja, sondern Archejugend. Oder zähl dich mal zur Archejugend, auch wenn du sagst, ich bin jetzt Hannover oder so. Wen soll ich senden? Wer soll unser Bote sein? Was, was würdest du Gott antworten? Jesaja hat gesagt, ich aber sprach, hier bin ich, Herr, sende mich. Oder sagst du, hier bin ich, Herr, aber sende auf jeden Fall jemand anderen. Ich äh, besser nicht. Sind wir bereit zu antworten wie Jesaja? Ich komme zum Schluss. Es äh, gab eine bekannte Persönlichkeit namens Charles Stadt. Habt ihr von dem mal gehört? Auch ein alter Haudegen oder Stadt, wie spricht man das aus? Stutt? Charles Studd. Ein Cricketspieler aus England. Und er war wirklich ein berühmter Cricketspieler hat äh, erfolgreich damals in England gespielt, vielleicht vergleichbar heutzutage so fast, ich will nicht übertreiben, aber Ronaldo, Messi oder irgendwas, er war on the top. Er war wirklich einer der besten Cricketspieler überhaupt damals und hat wahnsinnig viel Geld verdient. War erfolgreich und er war so gesegnet. Aber er kannte Gott nicht. Aber dann lernte er Gott kennen. Und was dann geschah, ist echt revolutionär. Der Typ hat seinen ganzen Reichtum in die Mission gegeben. Er war bereit, alles aufzugeben. Auch was wir von Joel gehört haben. Bin ich das Wichtigste oder deine Familie? Deine Frau, deine Kinder. Der hat das so wörtlich genommen und hat nur Jesus Nummer eins. Also er hatte auch Frau und Familie und Kinder. Ich habe schon manchmal gedacht und... Gut, manchmal hat er vielleicht auch zu sehr, habe ich schon manchmal gedacht, diesen Auftrag ausgeführt, weil er hat alle Kohle, die er hatte, immer rein in die Mission, hat alles, hat sich selber aufgegeben, um für Jesus zu leben. Das fordert heraus. Wir sind nicht so eine große Sportskanonen wie dieser Typ und haben keine großen Reichtümer. Aber wir dürfen uns auch herausfordern lassen, für Jesus alles zu geben. Bist du bereit dazu? Seid ihr noch da? Lasst uns an dieser Stelle Break machen, ein Lied singen und dann, denke ich, sollten wir nochmal gezielt ins Gebet gehen und uns dieser Thematik stellen. Aber lasst uns gerne aufstehen und ein Lied auch an dieser Stelle singen.